0: Muy buenos días, Cinta Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey. Me gusta verte así como de perfil. (risa) 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 Buenos días, Cintia. Buenos días, Laurita y nuestros Camino al Sol oyentes. ¿Estoy yo bien por aquí? Quisiera saber cómo están ustedes por allá.
2: (risa) A mí me gusta porque como un pasalista. Qué bueno, estoy bien por aquí. Me alegro de saber que estás bien por allá. y ¿y tú cómo estás? Buen día. Yo
0: estoy bien, tomándome un cafecito temprano. Ah, sí, sí. Y así esperamos que nuestros amigos Camino al Sol oyentes estén arrancando la mañana, tomándose un cafecito, un tececito temprano, o un chocolate, o una batida de mango, no importa, pero que estés arrancando las, eh, la semana, ya arrancó ayer, bien, pero que estés hoy con esa buena vibra, con esa buena energía, porque... Una buena forma de dejar la fatiga es ponerse a trabajar. Sí, eso es verdad. Esa es, ese es el pensamiento, el tema del día para hoy. Así es que vamos. Ah, estoy cansado. Mire, pues agarra no. esa pala y vamos a darle ahí. La pala.
1: Empieza por algo más suave. ¿no? La pala, no te imaginas. Y sí, arranca ahí,
0: movimiento. Eso era como a alguien que le hacían, ay, estoy aburrida, ah, pues sacar esa escoba. Mira cómo Exacto. se le da el aburrimiento.
2: Ay, nuestras me, madres me eran creativas,
1: tú ¿sabes? Sí, sí. Tan
2: sutiles. Aburrida, no. ¿Cómo va a ser aburrida con tanto que hacer? Vaya, busque, vaya, busque algo que hacer. Se me quitó el aburrimiento de por vida. De una vez se me sí, quitaba. Sí, sí, sí. Uno no lo entiende en ese momento, pero se agradece. Pero sí, 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 es, es sobreponerte a esa comodidad del momento. entonces, vamos, sí. eh, va, vamos, vamos, sí, muévete. Sí. Y normalmente uno cambia el estado uno dice oye yo estaba cansada pero al final me puse a hacer esto me puse a hacer sí. jardinería me puse a recoger un closet bueno a mí no me pasa lo del closet pero a otras personas sí eh, me puse sí. a hacer otras cosas a mí, puse una manguera en el patio me puse a lavar el carro <risa> y sí tú te mueves y mira yo estaba cansado el pero cambio, hice esto y me parece bien el cambio bien. de actividad claro claro, es claro. que a,
0: a veces confundimos el con el descansar con tumbarnos en un mueble a ver televisión o o simplemente a mirar hacia el techo no o descansar es, es cambiar de actividad, ponerte a hacer algo diferente, crear algo totalmente diferente. Y eso eso el cuerpo y la mente lo agradece el cambio de actividad.
2: Pero sí, que puede sí, ser en un sofá ¿cómo? para algunas
0: personas. Exactamente. Que
2: sean muy activas en su vida uno, diaria.
0: Pero okay.
1: sí, A veces está uno como en una modorra así, como que no sabe y <risa> se para y vuelve y se tira y salga de eso, comiencen cambia una, mueva una mueva actividad, sea. o sea, una Lávese la cara, des un baño con agua fría y entonces cámbiese todos esos pensamientos modorrosos. Bueno, era... mira,
0: y, y, y hablando de mamá, tenemos buenas noticias porque mamá lo merece todo y un poquito más por compras realizadas con tus tarjetas MasterCard VHD León en cualquiera de los establecimientos de Aguaramol. Recibes un 15% de devolución ah. aplicado en tu tarjeta Así es que si aún no tienes la tarjeta Mastercard VH de León, solicítala en el stand que está ubicado en el primer piso de Agora Mall. Esta promoción es válida esta semana, desde el 24 al 31 de mayo de este 2001. Y hay más detalles en la página web bhdeleon.com.do porque esta es la semana, sobe. Ay,
1: sí, ¿de esta? qué? Oh, ¿De qué? las madres. de las, las madres, sí.
0: Esta es la semana. Sí,
1: sí, sí, ¿verdad?
0: Para, para celebrar. El domingo,
1: el FM. domingo ya es Día de las Madres, ¿verdad? Así
0: es. treinta sí. ah. y 31. Qué chévere. Bueno, pues así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, dándole los buenos días, la bienvenida a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al caminoalsol.do. Así es que buenos días y bienvenidos a Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas. Una frase de Dennis Whitley.
0: Y de inmediato entonces, te compartimos, Cintia Sobe, nuestra reflexión para esta hermosísima mañana.
2: Que se titula, Ay, sí, sí. Felicidad en el trabajo, atención, atención, felicidad en el trabajo. ¿Es trabajar menos o es preocuparse menos? Sobe. Bueno, vivimos, Cintia
1: Rey, en una era de trabajo total, trabajo total. Esta es una frase acuñada por el filósofo alemán Joseph Piper después de la Segunda Guerra Mundial que describe el proceso mediante el cual los seres humanos se transforman en trabajadores y luego la totalidad de la vida se transforma en trabajo. Oigan bien, el trabajo se vuelve total cuando toda la vida humana está centrada alrededor de él, cuando todo lo demás no solo está subordinado al trabajo, sino a su servicio. El ocio, la festividad y el juego empiezan a, aparecer, a parecerse al trabajo y se terminan convirtiendo en él. Incluso nuestros hábitos circulares se vuelven parte del trabajo total. Las personas hacen ejercicio, descansan, se relajan y cuidan su salud en aras de convertirse en más productivas. Wow. Creemos que debemos trabajar en nosotros, así como en nuestras relaciones. Pensamos nuestros días, pasamos nuestros días libres en términos de las cosas que, deben, que debemos llevar a cabo. Y consideramos
2: que un buen día es un día en el que fuimos productivos. <risa> Ay, sí. Pero preocuparnos tanto por el trabajo nos está causando un sufrimiento innecesario. Dice, en mi papel de filósofo práctico, este es el autor de esta esta reflexión, hablo diariamente con personas, desde Silicon Valley hasta Escandinavia, y con ellos hablo acerca de sus obsesiones con el trabajo, obsesiones que, según ellos mismos admiten, los hacen miserables. Sin embargo, suponen que el trabajo es algo por lo que vale la pena preocuparse, debido a los logros y recompensas que proporciona, por lo cual debe ser el centro de sus vidas. La solución a nuestro estado de exceso de trabajo no es, no es hacer menos, sino preocuparse menos. Dice él, creo que esta es una base sólida. Una base poco sólida sobre la cual basar nuestras vidas, el trabajo como tal. La solución a nuestro estado de exceso de trabajo no es hacer menos, vuelvo y repito, sino preocuparse menos.
0: Bueno, y hay muchas maneras de entrenarse para preocuparse menos por el trabajo. Claro que podría llegar a ser una persona completamente indiferente y no preocuparse por absolutamente nada. Eso es
2: otro extremo. O desarrollar
0: una aversión por el trabajo que se revela entonces en una especie de aplazamiento extremo. Sin embargo, ambos enfoques nos dejan atascados en un ciclo de aversión y sentimiento de profunda insatisfacción. La mejor opción es preocuparse menos por el trabajo para preocuparnos más por otras cosas. Esa es como es. la idea de buscar el balance entre una cosa y la otra soy.
1: Claro, la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias significativas. Por ejemplo, encontrar inesperadamente el amor, sentirnos intimidados por una pregunta que rápidamente descartamos como momentos pasajeros o que se convierten en episodios nostálgicos que de vez en cuando recordamos con melancolía. Pero estas experiencias son pistas, pistas que revelan una lente diferente a través de la cual podemos ver la vida. Las cosas más importantes son las que nos sacan el interminable deseo de ser útiles mientras nos perdemos el fluir, el fluir del tiempo. Si nos preocupamos menos por el trabajo, nos abrimos a interesarnos más por otros aspectos de la vida, los que realmente importan. Pero es más fácil decirlo o escribirlo en una lista de tareas pendientes que hacerlo.
2: Pero como siempre tratamos de traer opciones, entonces aquí vamos. ¿Cómo preocuparse menos por el trabajo? Para empezar, y estos son sugerencias obviamente, para empezar necesitamos estar menos apegados a nuestra noción sobre el trabajo. Buda sugiere que hay tres venenos en la raíz de nuestros apegos. La atracción, la aversión y la indiferencia. En este caso, para sentirse menos atraídos y, por lo tanto, menos pendientes por nuestra idea de éxito profesional, hay que ver cómo las personas que ocupan posiciones de poder suelen excederse, sobrepasadas por exigencias infinitas y ambiciones hercúleas. Rara vez logran tener vidas plenas o bien ordenadas. Son famosos, ricos, exitosos, en un área. El costo de su esfuerzo por lograr el éxito es un sufrimiento que nos expresa, la soledad Y la pérdida de otras cosas de las que vale la pena ocuparse. Y que no se ven sobre rey. Si el éxito profesional suele provocar miseria, ¿por qué se tiene en tan alta estima?
0: Qué buena pregunta. Y una vez que hayas diferenciado la idea de éxito de la de felicidad, debe entonces averiguar cómo encontrar esa satisfacción sin tener que lograr un objetivo. Este ejercicio nos lleva entonces a la famosa frase de Oscar Wilde. Todo arte es completamente inútil. Si tomamos las palabras de Wilde, podemos refutar la afirmación del trabajo total de que solo las cosas útiles son valiosas y considerar cómo podemos realizar experimentos fascinantes, pero totalmente inútiles a nuestras propias vidas. Por ejemplo, por ejemplo podríamos participar en el arte de la itinerancia sin un objetivo o sin un plan, es decir... Es algo así como el arte de la nada. esta es una de no hacer idea nada. De no hacer absolutamente nada. Esta es una idea del teórico francés Guy Debord, quien propuso que nos dejáramos arrastrar por las atracciones del terreno y las cosas que vamos descubriendo en nuestro camino. Me gusta eso, ¿eh? El arte de sí, la itinerancia.
1: <risa> bueno, y alternativamente podríamos escribir un haiku, Caminar por los bosques con el espíritu de los baños de bosque, que es Shirin Yuku, o quedarnos totalmente inmóviles en un bote a remo en movimiento, como dice el filósofo Jean-Jacques Rousseau del siglo XVIII en Sueños de un paseante solitario. Podríamos participar con otros en los juegos de escape, sumergirnos en tanques de aislamiento sensorial o en la práctica de la caligrafía, un arte que el maestro calígrafo Kazu- Kazuaki Tanash- Tanahashi llama brush mine. Y de esta forma podemos sumergirnos en la vida con todos nuestros sentidos mientras dejamos en espera el zumbido permanente de nuestras ruidosas preocupaciones laborales. Y A propósito, un haiko es un poema corto eh, japonés, así como de hacerlo regularmente sobre la naturaleza o sobre los animales, sobre lo que uno quiera, un haiko De un sorbo de café
2: con los ojos cerrados Veo un pájaro justo que nos, en mi ventana, que nos disculpen, por supuesto. lo cual es cierto, mira qué lindo. Bueno, una ah, vez que eso. tengamos la capacidad de aceptar la idea de que ciertas cosas en la vida son maravillosas porque no están enfocadas en estar por encima, dentro o delante de algo. Podemos dirigir nuestra atención hacia nosotros mismos e indagar en nuestras propias vidas. La gran perspicacia de Sócrates en sus conversaciones incluía demostrarles a sus compañeros que creían conocerse a sí mismos, que en realidad no era así. Y siguiendo el ejemplo de Sócrates, podemos preguntarnos, si no soy un trabajador, ¿quién soy?
0: Sí, y luego entonces deja esta pregunta, déjala que descansa en el fondo de tu mente durante unas semanas, Antes de tratar de responder, ¿Quién soy? Podría entonces preguntarse mientras está atascado en el trabajo, ¿Quién soy? Podría pensar mientras nota cómo sus pensamientos se inclinan una vez más hacia la realización de tareas, la planificación, la elaboración de estrategias y la creación de listas de tareas pendientes. ¿Esto es lo que soy? ¿Esto es todo lo que soy? Esta pregunta filosófica planteada una y otra vez, Tiene entonces la intención de suscitar grandes dudas sobre usted mismo, incitándole a despertar sus más profundas ambiciones. ¿Por qué y para qué estamos aquí? Mira, voy a usar esa técnica cuando esté en alguna reunión. Rey, ¿en qué estás pensando? Voy a estoy pensando en ¿quién soy? Esto
1: es todo lo que soy. Ponte en esto. son preguntas eh. potentes. Dios mío. Bueno, y si su destino no es dedicarse al trabajo total, hay una pregunta. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Exasperado un personaje en Candice de Voltaire dice, dejémonos de filosofar y pongamos manos a la obra. Qué pérdida de tiempo parece estar diciendo. Y tal vez usted está pensando lo mismo.
2: Sí, podríamos, pero podríamos, por
1: supuesto, seguir el consejo de Voltaire y evitarnos los problemas. O podríamos insistir en trabajar, en trabajar menos, sin preocuparnos menos por el trabajo. O podríamos buscar un gurú, un gurú de eso, de gestión del tiempo, que nos permita continuar un régimen de trabajo total aplicando técnicas de ahorro de tiempo. ¿Pero qué pasa ahí, Cintia?
2: <risa> Yo tengo un gurú. De gestión del tiempo, sí. Se llama alarma. Eso no falla. Eso me dice, mira, ya, ya.
0: Muévete.
2: <ríe> Muévete, párate. Ahora bien, ¿son estos enfoques un poco más de lo mismo? ¿El trabajo total en acción? Si la solución a su ansiedad es evitar los problemas, relajarse un poco o trabajar con más eficiencia, algún día se arrepentirá trágicamente de que el tiempo de percibir la vida mientras pasa ya terminó para usted. Ejercicios como estos nos llevan más allá del mundo del trabajo total y nos ayudan a recordar por qué estamos aquí. Nos permiten deshacernos de nuestras preocupaciones, ansiedades, irritaciones y ocupaciones. Si nos preocupamos un poco menos por el trabajo, podemos darnos el lujo de experimentar lo que es verdaderamente significativo y descansar por un tiempo percibiendo solamente el presente. Una hermosísima reflexión acerca del trabajo y la felicidad y nos nos cuestiona precisamente eso si el trabajo es, o la felicidad en el trabajo es trabajar menos o preocuparnos menos
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Escuchas Camino al Sol
2: Nuestra siguiente frase del día de hoy, escúchenla con cuidado, es cortita, pero es muy contundente. Es de Robert Schaller y dice, los tiempos duros nunca duran, pero la gente dura sí.
0: Me gusta eso, ¿eh? Y seguimos conectando con gente, con gente chévere. Recuerda que a través de CaminoAlSol.o puedes estar conectado. Hay una gran comunidad que crece día a día que conecta, que entra a nuestra página, que en este momento está escuchándonos a través de CaminoAlSol.do. Así es que un gran abrazo a todos los que a través de CaminoAlSol.do están ahí, están conectados. Y una vez termina nuestro programa, pues siguen ahí y se quedan disfrutando de la música. Así es que buenos días y bienvenidos a esos que se conectan desde antes de que arranque nuestro programa Camino al Sol. Buenos días, gracias por estar ahí. Y entonces le damos los los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés, wellness coach, quien nos acompaña para hablar sí de esas cosas chéveres importantes para nosotros estar en balance. Hoy comida y adicción. Tirso, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenos días a todo el equipo de Camino al Sol y a todos los Camino al Sol Oyentes. Yo encantado de estar aquí, como siempre, a, a hablarles un ratico de temas relacionados a bienestar.
2: Así
1: bueno, es, el este tema de hoy, comida y adicción. Bueno,
3: <risa> sí, la, la verdad es que el tema se oye un poco fuerte, pero, pero nada, la idea es que lo, que lo vayamos viendo y, y podamos hacer un poco más de conciencia, ¿verdad? En torno a todo lo que rodea... Nuestros comportamientos hacia la comida y es que pues, cuando utilizamos el término adicción, visto como un comportamiento que no podemos controlar, ¿verdad? Uh-huh. Es como si quedara implícito que nos estamos refiriendo a alcohol, drogas o cigarrillos y la verdad es que entendemos que si no estamos haciendo de manera descontrolada uno de estos tres, estamos libres de comportamientos adictivos, pero la, la verdad es que podemos desarrollar una adicción a, a un gran número de sustancias y comportamientos. Incluso hasta personas, he ¿eh? oído por ahí, hasta claro. personas podemos desarrollar adicción. Pero hay una en específico que, que, en mi opinión, está cobrando muchas vidas, pero sobre todo mucha calidad de vida y ni siquiera la estamos asociando a algo realmente preocupante, y es la adicción a la comida. Eh, el ser humano, como todos sabemos, necesita comer para sobrevivir, ¿verdad? Y quizás por esto no se despierte el mismo sentimiento cuando vemos a una persona quizás comiendo de manera exagerada que cuando la vemos, por ejemplo, fumando o, o tomando alcohol en exceso. Y justo ahí está el peligro que eh, en muchas ocasiones... Cuando llega la alerta, ya ese comportamiento adictivo, diríamos, está muy enraizado y es más difícil de solucionar. O ya tenemos una condición de salud de estas que se están volviendo como normales para nosotros. Hipertensión, diabetes, cáncer, eh, obesidad, triglicéridos altos, síndrome metabólico y un gran etcétera, bien largo, ¿verdad? Entonces... Para empezar a conversar un poco de, de qué podemos hacer en torno a esto, de qué podemos hacer si, si vemos que nuestros comportamientos no son adecuados en torno a la comida. Creo que, que un primer paso sería hacernos la pregunta sencilla. ¿Por qué comemos? ¿Por qué voy a comer ahora mismo? Porque es la hora o porque realmente siento hambre y, y le voy a poner un combustible de calidad a mi cuerpo, o sencillamente voy a comer porque... Porque es la hora del almuerzo. Me antojé, claro, claro o, o, o porque me antojé también de esa de esa comida que está en la caja registradora de ese lugar en que estoy pagando, un lugar que en muchas ocasiones nada tiene que ver con comida, una farmacia, una estación de combustible... <risa> Entonces es importante eh, hacernos estas preguntas y como vi por ahí un post en estos días de alguien que comentaba mira, cuando vayas a comer hazte la pregunta y piensa tengo hambre ¿me comería un plato de ensalada ahora mismo o de brócoli o comería un pescado? Y si tu respuesta es no es probable que lo que tengas sea un antojo por una comida específica Y, y como les decía la comida está de muy fácil acceso hoy día y esto, si vemos la evolución, nunca, nunca había sido esa, eh, nunca había sido ese comportamiento. El ser humano se despertaba y no sabía qué hora iba a comer y ni siquiera sabía si iba a comer, ¿verdad? Entonces, hoy en día nos topamos con la comida en todos los sitios. ¿Y cuál es el común denominador de toda esa comida procesada que consumimos? El azúcar. El azúcar es... Es esa sustancia que hace que queramos seguir comiendo y que no podamos parar. Entonces ya está súper demostrado que que el azúcar es una sustancia tan adictiva y tan nociva como la cocaína, por ejemplo. Entonces, si actualmente sientes que no tienes una buena relación con tu alimentación, o, o si ves que tus patrones de comida y tus comportamientos no parecen estar apoyando tus objetivos de salud y de bienestar, te voy a compartir alguna estrategia, te voy a compartir cuatro estrategias que te pueden servir como, como punto de partida para colocarte en ese camino hacia una mejor forma de comer. La, la primera estrategia es reconocer que, una buena alimentación, no solo, que en una buena alimentación no solo es importante el qué voy a comer, sino que son muy importantes el cómo y el cuándo voy a comer. No vale la pena comerte una comida muy saludable en 10 minutos dentro de un carro, por ejemplo. Y tampoco es cierto lo que nos han vendido en los últimos años de que hay que comer 5 o 6 veces al día para controlar el metabolismo, porque te pasas todo el día disparando insulina y hay y muchos de, de estos alimentos que el cuerpo de toda esta energía que recibe, que el cuerpo no va a utilizar, termina convirtiéndola en grasa y, y haciéndonos daño definitivamente. Entonces, comienza por hacer tus tres comidas al día, sin quitar todas esas meriendas y todas esas picaderas entre el medio de las comidas, por ejemplo. Otra estrategia es volver a conectar nuevamente con los alimentos enteros, con los, con sus sabores, con su textura, porque algo que sucede también cuando nos acostumbramos a comer alimentos procesados es que vamos perdiendo el sabor de los alimentos y llega el momento en que, claro, te comes un plato de vegetales o te comes algo que no está muy sazonado y no te sabe bien.
2: Claro, claro. Y has
3: perdido, has perdido el sentido de, de conectar con esos alimentos porque, imagínate, toda esta comida rápida todos estos hamburgues, pizza y cosas que están muy cargadas de sabor esa es precisamente la finalidad de de esa comida que tenga muchísimo sabor para que tú vuelvas a querer comer, la verdad entonces es importante conectar nuevamente con esos alimentos enteros otra parte importantísima es aprender por lo menos lo básico de leer las etiquetas de los productos que, que vamos a consumir para detectar sustancias que son nocivas para mi cuerpo, empezando por el azúcar. Y yo me río porque hoy en día uno va al supermercado y es como que todas las marcas es como una un bombardeo hacia productos saludables, libre de tanto, gluten free, fat free, todo free. Todo
2: free.
0: Exacto. Tú sabes que te escucho Tirso y lo que tú planteas, alguien pudiera decir sí, pero cuando Tú eres adulto y puedes elegir qué quiero comer. Bueno, pues está bien. Pero cuando tú te vas formando y por asuntos culturales, tú vas desarrollando unos hábitos de alimentación que están conectados con tu realidad económica, la realidad económica del del entorno. Es decir, aquí el desayuno es pan con huevo, listo. Y al mediodía lo que tenemos es esto con esto. Y en la noche es esto con esto y se acabó. Es decir, porque es una comida para para la familia, para la comunidad, que conecte con la parte financiera, con la parte económica. Pues ahí hay un componente que es buscarle la la vuelta para conciliarlo. Y una vez tú te formaste bajo ese patrón de las tres comidas con con una carga calórica específica, independientemente de que no sea la que que tu cuerpo realmente necesita, ¿cómo tú puedes romper con ese hábito que que estuvo dado por años, que que está dado por el elemento familiar, el elemento cultural y, si se quiere, el factor económico? ¿Cómo tú romper con todos esos años de esos hábitos para entonces encauzarte en una vía diferente de alimentación?
3: Y te diría yo, Rey, que paso a paso, poco a poco, el primer paso es hacerme la pregunta, es revisar qué estoy comiendo, por qué estoy comiendo, educarme un poco, investigar, ir a ver qué cosas me funcionan en mi alimentación, qué cosas que no, qué indicadores está presentando mi cuerpo. Por ejemplo, eh, me estoy sintiendo mal en el proceso de digestión, estoy en sobrepeso, me Siento que mis niveles de energía al final del día ya no al 5 o 6 de la tarde. Ya yo estoy bajo. Entonces ir revisando poco a poco. Y como tú bien dices, porque hay una hay hay algo y es que la gente cree que comer saludable tiene que ser caro y, y esto es un mito. Esto es un mito totalmente desmontable porque las cosas de la dieta, diríamos normal que comemos ese huevo que dijiste mm-hmm. en la mañana ese arroz con habichuela al mediodía y carne y un poco de ensalada, esto no son cosas caras, esto es comida normal. Uh-huh. De hecho, muchas veces lo caro de comer saludable es cuando queremos poner esas meriendas, esas barras, esas cosas que son más de superalimentos adicionales, ahí que la comida se empieza quizás a hacer cara, pero si nos vamos a comer lo que comemos, incluso lo que comemos los dominicanos, víveres, uh-huh. arroz, carne, ensalada,
0: todo eso es Esto bueno. no
3: tiene por qué ser caro. Sí.
2: Todo eso controlado claro. en cantidades, Tirso, ¿pudiera convertirse en una dieta, entre comillas, que yo siga comiendo exactamente lo mismo, pero mejore las combinaciones
3: o las cantidades? Totalmente, Cintia. Y te diría que a medida que tú vas limpiando tu alimentación, que vas comiendo cosas como estas, de verdad, arroz, carne, víveres, ni siquiera tienes que estar muy pendiente de las cantidades. O sea, no, no tienes que estar midiendo ni viendo, no, porque es que tu cuerpo es inteligente y tu cuerpo se va a dar cuenta. Y cuando tú le estás echando gasolina de la buena, como digo yo al cuerpo, <risa> él se da cuenta cuando cuando ya está satisfecho y no vas a comer de más. Sí. Entonces el tema es enfocarte en comer estos alimentos no procesados para no pensar en cantidades y hacer tu desayuno, tu comida y tu cena normal sin, sin poner todas estas picaderas durante todo el día
1: ahí está el tema de la picadera un par de preguntas, Tirso de nuestros Caminos Sol oyentes Adelante. una, ¿por qué se presenta esa adicción a la comida? y la otra es, ¿cómo podemos ayudar a alguien de nuestro entorno que está comiendo por ansiedad?
3: primero es ver qué está sucediendo en la vida de esa persona y definitivamente primero, el azúcar como ya dijimos, el azúcar es el elemento presente en casi toda la comida procesada entonces, es, es bueno entender que la comida procesada que nosotros consumimos, eso que está en el pasillo del medio, en el supermercado, en las góndolas del medio, y eso que está en farmacias, en estaciones de combustible, como ya hablamos, toda esta comida que viene en cajas, latas, empaques, señores, esto lo diseñó un grupo de personas en un laboratorio. Esto no fue al azar, esto está hecho para que tú quieras seguirlo consumiendo. Entonces, a veces muchas veces creemos que es un comportamiento nuestro y la verdad es que esto está diseñado intencionalmente para que tenga sabores fuertes y para que despierten ciertas cosas en nuestro organismo que quieras repetir a comer, entonces bueno tener en cuenta esto y por esto es lo importante de empezar a comer cosas en su estado natural, frutas vegetales, como dijimos, arroz carnes magras, cosas naturales y otro punto sobre es reconocer Cuando me estoy comiendo mis emociones. Mm Antes de llevarme ese dulce o helado a la boca o o cualquier antojo. Hacerme algunas preguntas. ¿Cómo me estoy sintiendo actualmente? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo van mis relaciones importantes? Mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos, con mis padres. ¿Cómo está? ¿Cómo me relaciono con mi trabajo, por ejemplo? ¿Realmente tengo hambre de alimentos ¿O tengo hambre de conexión?
0: Qué buena ¿Y cómo pues.
3: me siento luego de comer? Claro.
0: Me Eso deprimo, me siento mal, quiero seguir comiendo sí. más.
3: Claro, es detenerme ese momento antes de, de comer algo que tú sabes que quizás está fuera de hora o es algo que tú usualmente no, no estás comiendo. Hacerte esas preguntas y empezar a escuchar tu cuerpo, empezar a conectar tú primero con tu cuerpo.
0: Y sí, si y si la gente dice, ok, sí, estoy, rec, reconozco que me estoy comiendo mis emociones, ¿qué hacer? ¿Cuál sería ese próximo paso?
3: Te diría que, que busques ayuda. ¿sí? Si sientes que estos pasos, por ejemplo, estos pasos que te compartí te pueden servir muy bien para empezar. Uh-huh. Limpiar tu alimentación. Si te dan ganas de quizás de comer algo dulce. Puedes empezar por en vez de preferir un cheesecake, por ejemplo, comerte una manzana, comerte una fruta y puedes comenzar ahí desmontando las cosas. Poco a poco poner en tu comida una mayor proporción de alimentos no procesados, hacerte la pregunta antes de comer, ir buscando opciones. Estos cuatro pasos que te compartí pueden servirte muy bien como punto de inicio, pero si sientes que no, busca ayuda de algún tipo de profesional que te vaya guiando durante el proceso. Durante el proceso y también un po- ser un poco autodidacta, ¿verdad? buscar informaciones, uh-huh. buscar qué cosas puedes hacer, qué alimentos son mejores que otros al momento que te llega esa ansiedad. Yo siempre digo, Rey, que vemos la ansiedad con una connotación negativa y la ansiedad no es buena ni mala. La ansiedad por comer algo lo que te da es una información con la que tú debes trabajar. Exactamente. Me está claro. dando esta ansiedad de comer algo ¿Qué es lo que está pasando en significa? mi vida? Y las ansiedades son diferentes. Claro.
1: Eh, tú mencionabas ahorita, Tirso, lo de las etiquetas en los alimentos que uno procura en el supermercado. Aparte de los niveles de azúcares, ¿cuáles son esos elementos que en la etiqueta uno debe considerar y, y llamarle la alerta de, ups, este no es conveniente?
3: Lo primero que te diría, yo sobre es mirar que todas las etiquetas están hechas con un primer dato en la parte de arriba que dice cantidad de porciones y muchas veces nos confundimos y esto está hecho, vamos a decir, como con una doble intención de Intencionalmente porque, confuso. Exacto, porque ¿qué, qué, ¿qué sucede? A veces compramos un paquete de galletas y tú Ajá. te fijas y tú dices tiene cuatro gramos de azúcar. Ah, bueno, pero no tiene tanto, pero no has leído arriba que la cantidad de la porción es una galleta. Entonces, Nadie compra un paquetico de cuatro galletas y se come una galleta, ¿verdad? No, la, no, no. la constitución ahí, lo prohíbe. <risa> exacto, exacto, entonces ahí tienes que darte cuenta que ese cuatro tienes que multiplicarlo por cuatro. Ya cuando ves 16 gramos, bueno, ya no son los cuatro gramos que tú creías, ¿verdad? Y te diría yo que el elemento más importante es ver la cantidad de azúcar, es ver las grasas trans, esas grasas trans que son dañinas para nosotros, y es ver también cómo se, cómo comparas la parte de atrás con la parte de delante del producto. Me explico, a veces vemos un producto que dice rico en proteína, tantos gramos de proteína, porque esto se ha vuelto como un mercadeo todo. Y a veces no te das cuenta que para comerte esos 15 gramos de proteína o 10 gramos de proteína, te estás comiendo muchos gramos de azúcar. Y eso no te lo están diciendo adelante. O igual te están diciendo adelante que es un producto que tiene cero azúcar, cero azúcar añadida y tú lo pruebas, pero te sabe dulce y tú dices y cuando lees en la lista de ingredientes ves que tiene eh, algún edulcorante como aspartame o sucralosa y estos estos edulcorantes si bien es cierto que, que no tienen glucosa, sí disparan la insulina y sí terminan por hacerte daño y por volverte a un comportamiento adictivo hacia ese alimento. Otro dato importante para terminar con esto de las etiquetas es que los ingredientes que vemos al final están organizados de mayor a menor, siempre. Esto es una regla. Entonces, si tú estás comprando, por ejemplo, un yogur de fresa y tú ves que el primer ingrediente de la lista es azúcar, ¿Qué te está diciendo eso? Que la mayor proporción que tiene ese producto
4: es, de azúcar, es azúcar,
3: no es fresa, por ejemplo, que tú pudieras creer. Entonces, todos estos son truquitos y son cosas que debemos, por lo menos lo básico, coger un producto en la mano o coger dos y saber comparar cuál producto de estos dos es mejor para mí.
1: Mm-hmm. Iré al Super y me verán mirando las etiquetas que casi nunca las miro.
3: Ya sí, algo. las personas piensan, sobre como que uno va a perder mucho tiempo en esto, pero la verdad es que uno lo hace la primera vez y ya cuando tú conoces el producto, ya cuando sabes los productos que compras, no tiene que estarlo haciendo, pero, pero es bueno hacer ese, ese primer scan, ¿verdad? y uh-huh. Y de verdad decirles como siempre, señores, que no se trata de hacerlo todo perfecto en cuanto a la alimentación. Uh-huh. Se trata de, de que un 80, 85 por ciento de lo que de lo que comas sea comida no procesada y que juegues con ese 15 por y que te dejes esos permisos de un día disfrutar un postre y ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Una Excelente. última pregunta. Hay sí, varias. Sí. Nuestros amigos Camino al Soloyentes han estado desbordando con preguntas. Pero mira, te compartimos una última. ¿Cómo podemos ayudar a alguien en nuestro entorno que come por ansiedad? Y ya tú hablabas, has hablado en varios momentos de la ansiedad. Pero siempre en nuestro entorno hay, tú conoces a alguien. Tú conoces a alguien, un primo, un hermano, una hermana que que come por por ansiedad. ¿Qué decirle y cómo practicar eso? Aunque Sobeida había hecho la pregunta, pero hay otro camino al solo oyente que vuelve y toca el tema de la la ansiedad. ¿Cómo manejar ese cómo, 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 cómo? Ya estoy satisfecho, pero cómo, 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 cómo? ¿Cómo me detengo? ¿Y cómo le digo a otro ex? Ya, para.
3: Claro, yo te diría, Rey, mira, eh, los comportamientos son son patrones y y son hábitos que tenemos que son difíciles de romper. Y y la realidad es eh, que porque tú le digas a una persona para de comer, mire, estás comiendo por ansiedad. Esto a la persona en el momento no la ayuda, no, no. Ella no va a parar por eso. Y en muchos casos, de hecho, la persona sabe que está comiendo por ansiedad. Yo te diría que si tú realmente quieres ayudar a esa persona y quieres hacer algo por ella, te sientes con ella tener una conversación sin ninguna agenda. Mira a fulano, si es un amigo, un hermano, un padre. Vamos a conversar cómo está tu vida, qué está pasando en tu vida y ir en las áreas importantes de la vida. Cuáles son profesión, cómo estás en el trabajo, cómo están las cosas, cómo estás a nivel familiar, cómo estás a nivel de pareja. Porque la ansiedad eh, muchas veces en la comida está se refleja por algo que no anda bien en tu vida y son en estas áreas, por ejemplo, en las áreas de profesión, de relaciones, de conectar contigo. Entonces, muchas veces más que decirle a una persona, mira, no hagas esto, no estás comiendo de más o estás en sobrepeso, cosas que ya ella sabe, eh, vale más la pena tener una acercarte a tener una conversación sincera, una conversación sin una agenda, como digo yo, a ver qué está pasando en la vida de esa persona y qué información te puede dar ella y que tú puedas dar algún tipo de ayuda a, en cuanto a esa situación, en cuanto a esa situación para que esa persona pueda verlo, pueda hacerse consciente de ese tema y conectar eso con la forma en que está comiendo.
0: Tirso Valdés, Excelente. el Wellness Coach, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, Tirso. ¿Cómo puede hacerlo?
3: Pueden ir a mi Instagram, que es holístico.rd, es mi cuenta de Instagram, y ahí están todos mis contactos, mis correos, el, el acceso al blog, al, al podcast, y toda la información que comparto, todo el contenido de bienestar que comparto, lo hago a través de, de Instagram, y ya a través de ahí están los diferentes links hacia mí.
0: Buenísimo, Tirso Valdés. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por darnos luces en este en estos temas. Te despedimos conmigo. Gracias
3: música. a ustedes. Un fuerte abrazo.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y seguimos aquí en Camino al Sol y nuestra siguiente frase es de Sam Levinson. Y dice: No mires el reloj. Haz lo que él hace. Sigue adelante.
0: Y bueno, nosotros estamos muy contentos en nuestro programa porque recibimos Cintia Sobe, a un personaje Uy. que en la primera temporada como que no me caía muy bien.
2: ¿No te caía bien? No,
0: no. Él, no, bien? no, no. ¿Y por qué no te caía bien, Rey? Él no me caía bien en la primera temporada.
4: Estamos muy
0: contentos y es para nosotros, de verdad que sí. Un privilegio recibir en Camino al Sol a Mario de la Rosa, actor de la, de la serie que se difunde por Netflix La Casa de Papel. Mario de la Rosa, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Buenos días, pues muchas gracias, bien hallado y contento de estar aquí compartiendo
0: con vosotros este tiempo y y lo que vayamos a hablar. (risa) Bueno, pues para nosotros, de verdad que muchísimas gracias por, por acompañarnos para hablar de El Cuartito que estás ahora mismo en todo lo que es la dar a conocer a los diferentes medios sobre esta película, pero en estos minutos queremos hablar un poco sobre, sobre ti, tu carrera, eh, en, lo que estás, en lo que estás involucrado. Así que de verdad, bienvenido y esperamos que te sientas cómodo aquí en, en Camino al Sol en la distancia. Seguro que sí, muchas gracias.
2: Y limpiar tu nombre, tal vez Mario, porque ellos dos decían que ese personaje tuyo de la casa de papel. Él aquí no es Suárez, él es Mario. Aquí aquí, aquí es Mario.
0: Eso está bien. Eso está
4: bien. de verdad, eh, mientras la gente, que suele ser que sí, sepa separar al personaje del actor, que odien a Suárez es una maravilla. Eso significa que el trabajo ha estado bien hecho, ¿no? Así es. Para provocarte esa emoción de odio, más allá del. Del, del, del guión ¿no? que, que te lleva por ese camino, pues oye, hay que ponerlo en pie, ¿no? hay que encarnarlo. ¿no? Y, y bueno, pues algo bien haría para que la gente me odie tanto. Hay un personaje en la serie también que es Arturo Román, el jefe de la fábrica de Moneda sí, y Timbre y tal, que todo el mundo odia. Y o sea, claro, ese, ese, ese todavía incluso más que a mí, yo creo. Y sin embargo, el, el personaje, o sea, el, el, el Enrique, que es el actor que lo interpreta, hace un trabajo excelso, o sea, para llegar a esos parámetros es, es muy complicado es, hay mucho trabajo
0: detrás ¿Qué tanto, ¿Y qué tanto requiere ser, ser, ser el malo de la película?
2: Bueno
0: es decir, Mira, sobre todo me resulta muy
4: curioso pues esto lo, 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 lo he comentado otras veces, eh soy el policía, soy Ajá. el bueno, soy el que quiere salvar a los Supuestamente. rehenes. Supuestamente. Los, los, o sea, qué, qué bien hecha está esta serie que ha hecho creer a todo el mundo que los buenos son los atracadores, secuestradores. Sí. La sociedad sí, está sí enferma, es. Mario. Claro, claro, claro. Es como en cuanto el malo es atractivo, ¿no? Ajá. Tiene este atractivo, esta iconografía, esta historia de amor. Vemos la humanidad del malo. Claro. Uno ya pierde la línea esta invisible entre el bien y el mal y ya empatiza con la persona. Y...
2: Es cierto, es cierto, es hasta <risa> ah, peligroso.
4: Cambiando, cambiando, cambiando rápido. Yo, yo a todos los que son tan fan de los atracadores les diría, mira, te vamos a quitar el celular, te vamos a poner un mono rojo, te vamos a usar de escudo humano y te vamos a tener cinco días ahí comiendo sándwich sentado en el suelo. A ver si te
0: gustaba tanto. <risa> <risa> Estar de ese lado. Mario, ¿y, ¿y a qué entiendes tú que haya sido el éxito de esta... ...precisamente de este, de este trabajo? ¿Por qué la gente hizo tanta empatía con los malos, precisamente?
4: Pues mira, Jolín, tampoco tengo una opinión sobre esto, como sí, todo sí, el mundo, claro. claro. Es muy difícil, o sea, si fuera una ecuación de éxito... ¿no? Eh, la repetiría a todo el mundo, no claro, sabríamos claro. cómo manejarla. Pero, qué duda cabe que hay, hay un compendio de, de cosas y de virtudes que se... Primero hay un guión muy bueno, hay una idea interesante, este tipo de atracos, secuestros y demás lo habíamos visto en cine, pero en series no se había visto tanto. Luego hay una iconografía. ...las máscaras de Dalí... ...los monos rojos... ...hay una cromática de colores con todo eso... ...el director de fotografía jugó muy bien... ...con todo esto... Eh, ...y luego hay hay personajes... ...que son muy variados... ...entonces... eh, Ahí tiene este punto de cómic también, son como si fueran unos superhéroes, ¿no? Uno es el hombre fuerte, otra es la mujer guerrera, otro es la mujer eh, meticulosa, inteligente que sabe hacer tal. Cada uno tiene, entonces es fácil empatizar con ellos y luego además interactúan, interactúan, tienen historias de amor, tienen historias de superación, de frustración, de introspección. Sienten el dolor sienten. Entonces es muy fácil a través de las emociones Conectar con ellos Y Exacto. creo que esto es algo universal Porque uno de los secretos Bueno, no secretos Una de las consecuencias de la serie Que, que habla de, de, de la calidad del producto Es que la serie ha funcionado en todo el mundo Exacto O sea, porque si dijéramos Esto ha funcionado muy bien en el, en el mercado latinoamericano Latino, O sí. en el mercado anglosajón No, pero la serie ha funcionado en Canadá En Argentina En Egipto y, en, o sea, y, en, y en, en Bulgaria, o sea, que son como, como culturas muy dispares, con, con otra manera de ver las cosas entre unos, y y sin embargo, cuando hablamos de sentimientos, que es lo que tiene mucho esta serie, aparte de todos esos artificios y fuegos y demás y tal, eh, tiene mucho sentimiento, entonces es fácil conectar ahí.
1: Claro, y un poco también la filosofía de Robin Hood en, eh, en, en la serie. Mario, antes de La casa de papel... ¿Qué hacía Mario? ¿Cómo llega Mario a la actuación?
4: Bueno, pues Mario estaba haciendo series y películas, ya iba teniendo un recorrido, no, no me iba mal. Mira, yo, yo por la edad que tengo la gente piensa que yo llevo un montón de años en la profesión y no, yo llegué a hacer relativamente poco, yo me dedicaba a otras cosas y era como 10 años o así que empecé con mi primer trabajo profesional como actor y no hacía más de dos años anterior que empecé a formarme un poco. Entonces... Iba intentando encontrar mi camino, ¿no? Disfrutando mucho de él, haciendo, ya digo, algunas series, otras películas, algunos pro- eh, proyectos muy importantes con mucho nombre, pero siempre con participaciones un poco menores, ¿no? Y, bueno, y yo andaba haciendo una serie de, sobre los conquistadores, ¿no? De Cristóbal Colón y compañía, y, y me llamaron para participar en La Casa de Papel. Que entonces, claro, el nombre no te decía nada, no sabías claro, a dónde claro. iba. Fenómeno pues
2: internacional y, que se volvió.
4: Claro, esto además era para un canal local español, era para Antena 3, en principio era una única temporada. Yo no hice casting para entrar en la serie, a mí me ofrecieron directamente el personaje, porque las directoras de casting me conocían de otros trabajos. Y bueno, por mi perfil físico y tal, me me toca mucho hacer de policía, de bombero, de de, de personajes así de autoridad. Entonces lo tuvieron claro, me ofrecieron el personaje. Y yo por esto pensé que iba a ser. que iba, bueno, pues unos poquitos días de rodaje, un personajito y ya está. Y luego esto, claro, luego esto se disparó, se han convertido en cinco temporadas, cuatro años que hemos estado rodando. He tenido eh, la, la posibilidad de que mi personaje tuviera. Eh, puntos álgidos en los que manifestarme más ¿no? y reivindicar más el, el papel y tal y, y ha sido pues un viajazo y, y una maravilla. ¿no?
2: Ahora estás en, otras, en otros proyectos, pero a mí me gustaría dar un saltito un poquitito atrás antes de, de conversar con lo, que, con lo nuevo que tienes, Mario. Y es que tú destacabas mucho como deportista, como boxeador específicamente, Cuéntanos bueno. un poquito de eso. Mario el boxeador.
4: Te agradezco, te agradezco la diferencia de que destacaba mucho. No destacaba, no destacaba tanto. ¿no? Veces cuando, cuando me cuesta aprenderme los guiones digo, uy, esto es de esto es de los golpes que me llevé en su día. Eh, además hay una diferencia pequeña, perdóname que puntualice, porque esto es, hay gente que dice, no, tú has sido boxeador. Digo, bueno yo he practicado el boxeo el, el boxeador ya considero como el que tiene mucha carrera no como el que se ha profesionalizado en ello yeah. yo yo sí tuve esta inquietud en la adolescencia empecé a practicar el boxeo y cuando llegué pues a los veintipocos pues debuté hice unas peleas y tal y me, me, era algo que me apasionaba me, me lo tomé muy en serio y e hice unas peleas pero siempre en amateur nunca di el salto profesional Hice unas poquitas peleas allí en Madrid y luego estuve durante muchos años en conexión con el boxeo porque estuve impartiendo clases como profesor en, en algunos gimnasios y tal. Era, era entre un hobby y un extra ¿no? para ganarme la vida, ¿no? porque yo tenía otro trabajo además y, pero, y yo daba mis clases de boxeo y, y estaba muy en contacto con
0: ello. Sí, sí. Y nos llama muchísimo la atención, Mario. Estamos hablando con el actor... Mario de la Rosa, conocido por estos lados por su participación en en la serie Casa de Papel. Pero hoy vienes a hablarnos de de lo más reciente, que es El Cuartito, donde donde es una comedia. Entonces nos gustaría que nos hable, que seas tú el que nos hable un poquitito de de qué va esto de de El Cuartito. Pues mira, te diré, El Cuartito para mí es una película
4: necesaria, necesaria de ver. Porque yo descubrí en, en este rodaje que... Porque, claro, se entiende que es una comedia, ¿no? Pero, por, y más cuando, pero es, es lo que está enclavado en este, en este código que se dice dramedy, ¿no? Okay. Porque es una comedia, pero que tiene un trasfondo humano muy importante. Que te deja reflexionando, toca, te toca, deja pensando. Sí, o sea, a lo largo de esta película habrá momentos en los que nos riamos a carcajadas, disfrutemos, habrá momentos muy histriónicos, pero luego también va a haber muchos momentos que nos va a tocar ahí la fibra un poquito el corazón y se nos puede escapar una lagrimita Exacto. y esto nos hace empatizar mucho con los personajes, ponernos en su lugar que seguro que muchos de nosotros hemos estado ya en ese lugar ¿no? porque otra de las cosas que tiene la película es el mensaje el mensaje tiene que ver con la política de inmigración de los Estados Unidos para el mundo latino ¿no? y sobre todo durante la época de Donald Trump Y ¿Y qué pasa? Que, que ¿quién, ¿Quién de Latinoamérica, en algún momento, si no él, un conocido, un familiar, no ha visitado el cuartito de inmigración? ¿no? El uh-huh. cuarto, conocido como el cuartito, el sí. cuarto de inmigración, ¿no? el, el tránsito y demás. Y, ¿Y qué prejuicios hay? ¿Cómo se juzga? Cuando al fin y al cabo somos, somos todos iguales. ¿no? Hay gente buena y gente mala de todos los lugares, de todos los sitios, de todas las nacionalidades. Y hay como unos estereotipos que nos tienen un poco... Yo recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, estuve horas interminables en ese cuartito. Había sido reciente el 11S y yo por aquel entonces estaba rodando... Bueno, reciente. No había pasado tanto, ¿no? Como para olvidarse. Y y yo estaba rodando una serie de época y tenía mucha barba y entonces <risa> mil, gracias me dio por advertirme la pinta correcta barba, para que te detengan era, era como sospechoso ¿no? Y, y allí estuve un montón de horas por aquel entonces la que era mi pareja eh, 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 la, la pobre tuvo que vivir aquello como de hoy que se lo llevan que lo deportan <risa> que hacen con él entonces el cuartito habla de esto Habla de de estas políticas de inmigración tan tan duras Y y de la humanidad de las personas que lo sufren La situación personal de cada uno Pero luego todo en este baño De verlo con humor De verlo con humor De poder eh, sensibilizarnos con ello Pero disfrutar también de, de situaciones y escenarios Que se presentan que son muy divertidos
0: Muy divertidos y hablemos entonces del, del proceso de la realización. ¿Cómo, cómo Mario conecta con, con, el, con el guión? ¿Cómo te decides? Ya, sí, me gustaría involucrarme en este proyecto. ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso? Porque es, es muy diversa, eh, son de diversos países los que conviven en ese, en ese sí. cuartito. ¿Cómo fue el proceso? Sí,
4: es súper interesante porque, claro... Eh... Yo creo que la idea, la idea que, que es originaria de la productora de Cynthia Weisner eh, fue, fue total, porque al hacer sobre el guión a cinco personas de cinco nacionalidades diferentes, con diferentes escuelas, con diferentes acentos, con diferentes inquietudes o rangos de edad, bueno, los rangos de edad a lo mejor están un poco más aproximados y tal, generó una sinergia, que eso está en el guión Pero esto realmente es realmente lo que pasó con los actores okay. O sea, yo volaba desde Madrid Yo no conocía a nadie de esta producción Yo cuando llegué, esto se rodó en Puerto Rico Cuando yo aterrizo Yo sí, con la productora he mantenido conversaciones Y con el director hemos hablado algún par de llamadas, hemos hablado un poquito Sobre cómo veíamos el personaje y demás Pero yo llego a un país que no conozco Una cultura Que entiendes que será aproximada Pero que tienes que conocer Una manera de trabajar, de funcionar con compañeros a los que no conoces Que no tenía registro de ellos Y que algunos no los ponía todavía ni cara ¿no? hasta, hasta que no me los presentaron y, y es un poco Lo que pasa en el guión también fue, Jugaba un poco con lo que le pasaba a, a, al actor ¿no? Y la verdad que fue luego muy fácil Luego el director Marcos Carnevales supo, supo a golpe de timón Llevar muy bien ese barco Supo como cada uno ya te digo, por ejemplo, vosotros conocéis aquí mucho a Fausto Mata. Exactamente. Fausto Mata, la energía que tiene y la que tengo yo es, es, es la antítesis la una de la otra, ¿no? Yo soy más tranquilo, más calmado, más con otra, o, otras inquietudes, a lo mejor, sí. aunque en muchos puntos nos toquemos. Pero el, el director sabía qué dirección darle a él y qué dirección darme a mí. Cada uno tocamos un instrumento diferente, pero estamos en la misma orquesta. Entonces, para... El director supo manejar muy bien esto, qué decirnos a cada uno, por dónde llevarnos, a quién le tenía que dar un tirón de orejas, a quién le tenía que dar un abrazo. Y de esta manera esa orquesta se fue engranando y con nuestras diferencias y con nuestras eh, cercanías se se generó este cuartito que yo creo que que al final es muy agradable y traspasa la pantalla esto que te cuento.
2: ¿Y cuándo estaría disponible el cuartito aquí en República Dominicana, Mario? ¿Tienes la información?
4: Y se estrena el 10 de junio en todos los cines. A, tra- bueno, a través de Caribbean Cinemas.
2: Diez Caribbean de junio.
4: Cinemas a partir del 10 de, de junio. Tenemos una premiere esta semana. no Haremos un, una premier para, para prensa, medios y, y allegados y
0: invitados.
4: Pero la película sale
0: el día 10, que está nada, está a la vuelta de sí, la sí, esquina. Claro. claro que sí, claro que sí. Y entonces, mencionar un poquitito quiénes están contigo en el cuartito.
4: En el cuartito está... Fausto Mata, Ah. dominicano, está Claribel Medina, que es boricua, pero lleva más de 30 años en Argentina, es una celebridad allí, Isel Isel Rodríguez, que es boricua, Yanis Guerrero, mexicano,
0: y yo, de de España. ¿Y con qué...?
1: interesante. (risa) En
0: ese cuartico. ¿Y con qué sabor te te quedas? Una vez concluye el film y está todo listo, ves la película, ves uno que otro corte, ¿con qué sabor se queda...? Mario, de esta producción, de este trabajo Pues mira,
4: te hablo de dos sabores Te hablo del sabor profesional y del sabor personal Yo siempre digo que, y porque es verdad Y así lo siento Yo llegué a Puerto Rico el el 1 de enero del del 2020 Y y abandoné la isla el el 2 de febrero del 2020 Eh, La persona que salió de esa isla Es mucho mejor persona de la que entró ...y tanto a nivel personal... Como, ...como a nivel profesional... ...y yo me quedo cuando veo la película... ...me quedo a, 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 como profesional... ...me quedo con el gusto de haber hecho un personaje... ...tan dispar... ...a lo que a lo mejor la gente más conoce de mí... Exacto. ...sigue teniendo mi voz... ...sigue teniendo mi cara... ...más allá de que cambie el look... ¿no? ...tengo otro pelo... ...tengo unas patillas muy largas... Eh, ...pero yo me preocupé mucho... ...de construir un personaje que fuera muy dispar, que la gente no viera a Suárez en ningún momento. Exactamente. Que es todo un reto romper con eso. Claro, ese es el reto y yo creo que es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. A mí me encantan los actores camaleónicos. y muchas veces no tiene que ir con el look, va con las energías. No todo el el mundo... A mí me pasa, por ejemplo, con Leo DiCaprio. Leo DiCaprio es es un actor... Que, que tampoco cambia tanto físicamente de un proyecto a otro, más allá del pelo más largo, un poco la barba, pero tampoco cambia tanto, no, 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 es, no es como Christian Bale que sube y baja de peso y, o se pone muy fuerte y tal. Y luego, sin embargo, su energía es muy dispar de un personaje a otro. Totalmente. Sí. Y entonces, más allá del look de aquí, que claro, qué duda cabe que Suárez tiene ese uniforme y esa rectitud y esa disciplina, pues era, era fácil, ¿no? pero me preocupé mucho en cambiar la energía de este personaje, en cómo come, cómo habla, cómo se sienta, cómo siente, cómo llora, cómo ríe. Y ahí, a nivel profesional, pues me dejó mucho ¿no? este trabajo. Y luego, a nivel personal, ya digo, esa Puerto Rico me acogió de maravilla, eh, vi la humanidad de la gente, traté mucho, tra- estaba muy, todavía está muy presente el tema del huracán María y cómo, cómo dejó aquello... Entonces sentí mucho esa humanidad, aprendí mucho culturalmente, me trataron muy bien. Y estos son estos dos sabores que a, a mí me, me dejó mi camino. Luego la película, la película me deja el sabor de el trabajo bien hecho, del trabajo bien hecho en conjunto y de cómo todo el mundo sumó y de cómo una película que en principio podía ser un proyecto menor, cómo luego creció a medida que se fue haciendo porque se fueron aunando las fuerzas de todo el mundo que estaba delante y detrás de la pantalla.
0: Qué bien. Qué Buenísima modo.
2: reflexión.
4: Para bueno, nosotros, pues.
0: de verdad, Mario, un, un lujo, conversar contigo, conocerte, eh, bueno, pues tener el, la oportunidad de decirte que... Que no me simpatizabas en la casa de papel. Pero ya sí. Eh, Pero pero ya sí. Pero eso era el inspector Suárez. Eso habla de un buen trabajo. Sí, pero pero tú sí, tú sí eres chévere. Mira, mira, y y, y vamos a proyectar el futuro. ¿En qué estás involucrado ahora? ¿Cuáles son los planes?
4: Mira, pues esto es, hay un típico tópico, ¿no? Que nos toca decir. Hay, Hay futuro, sí, hay una película hay una serie pero no puedo hablar de ello todavía todas sí. hasta que no están súper mega firmadas por todas las partes sí, sí. y lo anuncian de manera oficial, lo primero que nos hacen firmar es un contrato de confidencialidad mm. para no poder hablar de ello, es como claro. Jolines. Sí. Así, así comienza todo, no,
2: no, no, lo entendemos.
4: Pero, pero que cuentas bueno. a a tu padre te sientes hasta mal, le, le, le digo 800 veces a mi padre, pero no se lo digas a nadie, no lo comentes con nadie, no lo a nadie pero a alguien se lo tengo que contar. No claro, digo, que padre, tiene que sacarlo, no sé
2: claro. claro.
4: padre que hablo mucho a diario, pues es, es, es algo la persona con la que más <risa> le cuento estas cosas. y tal. Entonces sí hay proyectos, bueno. pero todavía no, no puedo anunciarlos y estoy como loco por hacerlo y luego también yo combino mi, mi faceta de, de actor con la de escritor. Entonces, el, el mes que viene publico un nuevo libro, eh, publiqué una novela hace dos años, uh-huh. era mi primera vez que publicaba, ahora publico un poemario y estoy escribiendo una nueva novela. Entonces, en los periodos de entreguerras, como yo lo llamo, a los rodajes,
0: entre medias, lo que le voy dando a la tecla, ¿no? Y voy y bueno. creando mis propias historias. Buenísimo. Bueno, pues te invitamos y te extendemos Excelente. la. La invitación para cuando esté listo, bueno, pues que nos visites de nuevo aquí en Camino al Sol, para que nos pasemos encantado. una mañana leyendo poemas. Me encantado, una maravilla. <ríe> bueno, pues para nosotros un, un gran placer conocer y conversar un poquitito con Mario de la Rosa, actor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Reinaldo, Cintia, Sobeira. muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por este espacio tan bonito y por esta
0: charla tan amena. Y que bueno sigamos tratando ti, muy bien Mario. aquí en Dominicana y el, y el próximo 10 de junio te veremos entonces ahí eh, en el cuartito junto que vaya todo el mundo
4: corriendo a ver esta película que lo va a pasar muy bien y no les va a dejar indiferentes no es una película bueno. que cuando acabas te pones a hacer otra cosa te va a dejar te va, ese tema va a dar que hablar bueno. y va a, tener, va a tener sobremesa sí porque cada bueno. uno de nosotros
0: ha tenido algún tipo de, de experiencia
2: y nosotros seguimos aquí en Camino al Sol recibiendo gente chévere, muy querida y le damos la bienvenida y los buenos días a Aida Marcelino Camino al Sol oyente colaboradora, así que viene por, de vez en cuando a, dar, a dejar cariño por aquí a los demás Ajá. Camino al Sol oyentes Aida, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días, Cintia Buenos días, Reinaldo Sobe se me fue Buenos días a todos los Caminos soloyentes. oyentes Pues estoy muy bien Siempre contenta de poder estar aquí Estos momentitos así, esporádicos a, a, a Nos sobre. encanta que tengas esas
2: ah. inquietudes y, y que quieras entonces explorarlas Y así en voz alta hablar todos juntos Aquí con los Caminos solo oyentes sí. Sobe tuvo que marcharse sí. por una reunión así Repentina de, de su trabajo Tú sabes que trabajamos, ahí, sí, Ustedes porque... saben que nosotros sí <risa> Hay que trabajar, sí, 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 sí. pero te deja su cariño. Así que vamos a Gracias. conversar, y este tema que nos traes en el día de hoy, ¿a cuál voz respondes? Cuéntanos un poquito, ¿por qué te llamó la atención traernos este tema?
5: Bueno, pues, tenemos varias voces, tenemos dos voces porque somos una dualidad. Entonces, eh, para entender esas voces, tenemos también que comprender que somos una dualidad, que el ser humano está hecho de una personalidad y de una esencia, que la personalidad no es más que los rasgos y, los, y las cualidades que definen una persona y que la diferencian de otra. Entonces, ¿de dónde viene la palabra personalidad? Viene del latín persone, que significa máscara, que era con lo que nombraban justamente las máscaras que se ponían los actores de la antigüedad para Mm. poder expresar los papeles que desempeñaban. Entonces, esa palabra fue adquiriendo eh, crecimiento, podemos decir así. Mm Y hoy, eh, ¿qué cosa, no? Hoy todos tenemos una máscara porque... Todos los individuos tenemos una personalidad. Ah, y según autores, así hay clasificación de las máscaras. Entonces, vamos a dejarnos ahí con ese, con ese chin de esa máscara. La máscara se supone, o sabemos, que no son reales, que son falsas. Entonces, comencemos por ahí a ver que tenemos una personalidad y que eso no es lo que somos. Entonces, la otra parte de nuestra dualidad, que es la esencia, que en mi participación pasada eh, la toqué un poquito, pero fue así bien bien por encimita, esa esencia que no es más que nuestro ser. Eh, Platón la define como la idea o la forma inmutable de todo lo existente. Aristóteles, por su parte, lo define como es lo que era, Antes de haber sido. Esa es nuestra esencia. Y esa palabra viene de esencia, que significa naturaleza. Lo que hace que algo sea, o sea, nuestro ser. Entonces, cada una de estas partes tienen una voz. La voz de la personalidad es el ego. Y la voz de la esencia es nuestra conciencia.
0: Y a cuál vos respondes.
5: Entonces, el ego es el que se encarga de ponernos en tristeza, en amargura, también en amargar y maltratar a otros. Mas sin embargo, la conciencia es eso que nos une y que nos hace eh, tener ese equilibrio de vida. Entonces,
2: Ay, de mí me llama mucho la atención porque cuando bueno te conocemos como Camino al Sol oyente desde hace muchos años, o sea, yo creo que eres Ajá. de las primeras oyentes que tuvimos en el programa y poco a poco tú te has ido eh, in, in, involucrando en este mundo del ser, de la persona, de, de preocuparte como por entender un poquito más y tengo la información de que te formaste como, como coach al respecto. ¿Qué te llamó? ¿Por qué, por qué decidiste dar ese paso?
5: Bueno, inicié eh, con la carrera normal, ¿verdad? Hay que hay a la universidad y hay que estudiar algo. Entonces, administración de empresas. Eh, pasado el tiempo, me di cuenta que realmente había un vacío que no me lo estaba llenando esa carrera. Pero yo soy sumamente amante de la gente. Eh, me gusta eh, sentir que la gente esté feliz. Entonces, comencé con ustedes a escuchar sobre coach y me llamó muchísimo la atención y nada a partir del 2015 hice mi primer diplomado en coach, eh, me fascinó lo que hice, luego hice una especialidad ya de un año y pico y no he parado más, entonces así ha seguido y esa es la, mi intención y creo que mi propósito es poder servir a los demás a través del coach. Me gusta la comunicación, hice la locución, y, y qué más, qué mejor me estar programa para poder llegar claro. que no sea camino al sol.
0: No, me, me y parece, qué buena intención. Claro, y, sí. y, y además Entonces, el compartir todo esto, es decir, sí. el ir compartiendo las, las cosas que vas encontrando en el camino y que te han funcionado. Entonces yo te pregunto a ti, Aida, ¿A cuál voz respondes?
5: ¿A qué, a qué voz estamos, deberíamos
0: responder? Estamos en el
5: camino y estamos llamados a responder a la voz de la conciencia. Eso no significa que siempre respondamos a la voz de la conciencia. Claro. Pero ese es el llamado. Responder a la voz de la conciencia. ¿Y cuándo yo sé cuando lo que mi voz interna me está diciendo es del ego o es de la conciencia? El ego habla a la mente. Y siempre, estamos, siempre está produciendo mucho pensamiento, justamente para que la conciencia no salga, porque no le interesa. No es que el ego sea malo, es el reto de la humanidad a manejar. O sea, entiendo que la evolución del humano está en poder manejar el ego a través de la conciencia.
0: Me parece interesante esa voz de la, de la conciencia y con eso nos, nos quedamos de lo qué que bueno. nos comparte Aida en el día de hoy. ¿A qué a- vos respondes? ¿A cuál voz tú respondes?
5: Quería agregar algo sobre, sobre mí, y es que como coach estoy eh, dando los servicios de consulta eh, personal y también a nivel organizacional. Ah, Así buenísimo. Que, eh, ya arrancó Lo que son mi experiencia y mis conocimientos en el área administrativa y también en el área de coach, y ahí estamos entonces haciendo un trabajo eh, eh, unido en esas dos partes, productividad y crecimiento personal.
2: Bonísimo, ¡Qué bueno! Y ese y... llamado de ayudar a las personas. ¿Y cómo Aida? entonces Qué la bonito. gente
0: conecta contigo, Aida? ¿Perdón? ¿Cómo la gente conecta contigo?
5: Estoy en Facebook como Aida Marcelino y en Instagram como Aida Mar Coach y también en mi WhatsApp, el 829 seis, tres,
0: Buenísimo. Aida, excelente, un un Marcelino, muchísimas gracias por hacernos la pregunta. ¿A cuál voz respondes? Y creo que sí. eso nos queda así un poquitito como como tarea para cada uno de nosotros. ¿A qué voz así es. yo respondo? Aida, que tengas una, un excelente día.
2: Muchísimas Gran abrazo, gracias. Aida. Pero gracias, bueno gracias
5: a ustedes también. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Un abrazote, cuídate mucho. Vale. Y nosotros vamos ya llegando poco a poco a lo que es el final de nuestro programa Camino al Sol por este por este hermosísimo día. Recordarte nuestras coordenadas. Conectas a través de CaminoAlSol.do y también a través de Estación 97.7 FM y cada día en las tardes nosotros enviamos a nuestros amigos Camino al Sol oyentes nuestro programa, diferentes segmentos para que puedas escuchar cada una de las entrevistas y lo más importante, si entiendes que le funciona a alguien, que tú la puedas compartir. Eso es lo que nosotros eh, queremos y por eso cada día Sí. Vamos haciendo ese trabajo.
2: No te quedes con el contenido solo para ti. Si entiendes que eso es útil para alguien que no conoce a Camino al Sol, reenvíaselo, que eso es posible. Mire, mandarle un gran abrazo a esa comunidad internacional que a través de Camino al Sol.do escucha nuestro programa en vivo en muchos casos, eh, calculando las diferencias horarias, gente que tenemos en Perú. Una legión importante de oyentes en Perú. Muchísimas gracias por ello. También en México, Nicaragua, Argentina, que ya ahí tienen que hacer cálculos y también en, lo, en todas las... Zona de, de Europa, Madrid, París, bueno...
0: Gente, Gente que, que se está... va conectando sí, por sí, allá, sí. así
2: que nosotros muy muy agradecidos y, y diferentes zonas de Estados Unidos, gracias por encontrar en, en Camino al Sol una opción, aunque no quede en su territorio, porque al final lo que tratamos son temas globales, temas de personas, para personas y bueno, y el mundo de qué está lleno, de personas,
0: Exactamente. Y de personas
2: que quieren crecer.
0: Mira y así viendo rápido en vivo lo que nos, nos están escuchando desde a través de la web, Ajá. Mira saludos a los que están eh, desde Kansas City en Estados Unidos, en Miami, conectados con nosotros. Nosotros hay muchos en San Cristóbal nos están escuchando. Ay, abrazos. Bien. Déjame abrir un poquitito más. Bueno, toda la gente que está conectada con nosotros, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ello. Los que están en Higüey, pues saludos en Punta Cana, nos están escuchando, en Santiago, en La Vega, hasta en El Mamey nos están escuchando allá en la Abrazo zona norte. para allá. So, saludos. Invítennos. Sí, invítenos, que nosotros somos chéveres. Claro. En lo que están, bueno, en Santo Domingo Este, bueno, a todos los que están conectados con nosotros, muchísimas gracias. Y recordarles que el número de teléfono de WhatsApp es para que lo utilices, para que hagas preguntas a todos los colaboradores. Y muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han estado enviando a propósito de la conversación que tuvimos hace apenas unos momentitos con, bueno, pues con Mario, Mario de la Rosa el que hace del Inspector Suárez ahí en la Casa de sí, Papel sí, sí. qué personaje, fue y qué gran unas, persona una sorpresita que le guardamos a ustedes Camino al Sol, oyentes
2: y ya nos vamos, pero te vamos a dejar con la última frase del día de hoy, porque es una frase que no se debe dejar así, quizás dejemos esto hasta de tarea, dice es de Chuck Palani, dice encuentra alegría en todo lo que elijas hacer, cada trabajo cada relación, tu hogar es tu responsabilidad amarlo o cambiarlo
0: eso, y de la versión privé de Juan Luis Guerra, bueno, pues aquí tenemos las avispas. En su versión así, privado, privé, la pique,
2: la pique, que fue, la pique. Que fue un,
0: un regalo de Juan Luis Guerra para todos nosotros. Hermosísimo. Así nos vamos si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros mañana estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.